0: Ja, Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av all, alla det slag eh, Dagens datum är den 50 nionde, 2015 tror jag bestämt Och det här är avsnitt nummer 37 eh, Jag heter Fredrik och med oss har vi Karl, Lotta och Rob
1: Hur står det till? Hej Jo man det är börjar bra
2: Mm. Det, det knallar, det rullar, vi är här det, det redo år. för podcasting
3: <laughs> Ja, efter en eh, lång, tuff vecka och en eh, väldigt lång och god nattsömn så eh, äntligen uppvilad
4: mm.
3: Nu kör vi!
2: Härligt. Det, lå det låter bra, Lotta <laughs> <laughs> Jag ja, kunde säga um, samma sak. Vi har ett
0: eh, späckat litet avsnitt här, det kommer bland annat att vara snack om Arman 3, Modsen, Exile och Battle Royale och det, dessutom –som spelar Deadpool, uh, The Secret Man Island och även Dragon's Prophet. Uh, och vi kommer att snacka idag om uh, moddar eller vanilla. Vad kör vi och varför och vad anser vi vara bäst? Lite här generellt. Och sen kommer vi även ta upp lite nyheter angående Metal Gear Solid, skivan som kom och... Uh, skivan? Det är som ett nytt album de släppt. Nej, lite angående <laughs> det som har släppt på PC. Och sedan även lite angående Megamin film och lite annat gött. Men ja, vi hoppar rakt in i äventyret tänkte jag säga. Och över till vår kära korrespondent Karl.
2: Karl <laughs> ja, på scen här. På scen.
1: Ja, ni sätter mig på plats nu. Nej, ja, men, på spel ja. i
0: fokus. Finns det något spel, spel i fokus? Du? Ja.
1: Ja, det skulle ju vara Arma 3 då. Det har vi pratat mm. om innan, men som, som, som fantastiskt det är så finns det ju massa mods till Arma. Och mm. det är ju som de flesta när man spelar Arma så spelar de ju massa olika moddar. Och det är där man hur mycket olika saker som helst. Men de jag vill lyfta upp är heter Exile och Battle Royale. Mm. Och jag kan prata lite kortare om Exile för att... Excel är än så länge i liksom, working pro progress. Okay. De är inte riktigt färdiga än med alla features och sådär. Mm. Men vad det går ut på är helt enkelt: du släpps in i en värld med en massa andra spelare och det finns vapen att hitta. Mm. Precis som det här jag pratade om innan då, med Overpock som jag pratat om innan. Mm. Men vad som gör precis allting mycket bättre är, är att det ska finnas zombies också. Problemet är att zombiesen har inte implementerat sen. De finns okay. bara på betaservarna. <laughs> Så att det är väl det som finns att säga där om, om just Exile. Mm. Men den intressanta modellen är ju Battle Royale. Och eh, ni som har sett eh, filmen, uh -huh. den är ba exakt baserad på Battle Royale är att man, man släpps ner på man börjar med varje omgång då med att man släpps ner från ett flygplan med, med fallskärm och sen eh, med massa andra spelare då givetvis. Och sen... Eh, Uh, finns det vapen på banan och sen så är målet då att vara sist uh, vara levande sist helt mm. enkelt uh, och uh, för att de ska uh, få spelare att slåss mot varandra och inte bara uh, stå i varsitt hörn och vänta tills det är slut så, har man, så, bör, först börjar de, så är först är hela kartan öppen men efter ett tag så finns det, kommer det en blå cirkel på kartan som man måste vara inom för att man inte ska bli liksom, dödad automatiskt då Eh, och sen om man väl dör så blir man sparkad ur serven Okej. för det är någon slags permadeath-koncept här då. <laughs> så när mm. spelet går igång så låser man servern och sen så när man dör så blir man sparkad mm. helt enkelt och det är ja, precis som många av de här tre-målsen ger ju det är en väldigt spänd spelupplevelse för man det börjar ju med att man kommer ner man hittar något bra ställe leta vapen för de finns ju ofta i byggnader va? så först letar man eh, ja, först så ser man oh, här finns det byggnader men samtidigt så ser man oh, det är en massa andra folk på väg dit så då kanske jag ska chansa på att skåna någon annanstans och sen hittar man vapen och sen så fortsätter det här med att man alltid går runt och man är alltid på span efter andra spelare och sådär ända in i det sista mm. så det är absolut en, en riktigt eh, rolig spelupplevelse som är ganska unik spelupplevelse skulle jag också vilja påstå är den modden alltså, helt klar då, eller? Ja, precis. Den är helt klar.
0: Jättebra. En fråga då. Är, är man också liksom utklädd till typen student och så, eller? <laughs> ja, det är så så har ni så olika det, skins?
1: Typ. Ja, jag vill se det en sån här ung teen <laughs> Kanske man skulle föreslå att de lägger till så här lite, lite skoluniformer. Nej, men, ja. nej, men det, det, det är standardkaraktärerna i år, jag tänkte just
0: Battle Royale.
3: Oh, yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah, ja. Ja. Jag har på såna skolor skoluniform. Jag tänkte på en helt annan spelgenre. Ja. <laughs> har gjort ah, det ja. va. Wow. <laughs> ja,
1: <men. In> kommentar. <laughs> <laughs> nej
3: nej nej. nej, nej. No
4: judging.
2: No <laughs> judging. Nej. Men uh, <laughs>
1: hur mycket har du kört av det? Liksom? Har du charrt? <laughs> <laughs> ja så alltså, jag spelade ju några gånger för, för jättelänge sedan mm. så något år tillbaka. liksom och sen nu på senare tid så tyckte jag bestämde jag mig för att hoppa in i igen. Mm. Och alltså, jag vill ändå ta upp lite mer. Det negativa med att försöka spela det här är att dels som måste du hitta en server som är, alltså, är upplåst. Då. För att när spelet är igång så är det som sagt låst. Och det är ju det som tar längst tid. Va? Så det mm. kan hända att det blir mycket dödtid mellan spelen. Sen kan det också hända att ja du, du, du tog dig tio minuter en kvart och har hittat spel. Och du kommer in och sen så bam, dog direkt. Om mm. det sparkade. Mm. så att det kanske inte alltid är jätteroligt det händer, det händer inte varje match är inte jättespännande det händer att du springer runt och sen så hade den andra spelaren tur och hittade vapen innan du gjorde och sköt ner mm. dig, och sen är det färdigt liksom. mm. och sen så är du tillbaka till att leta upp en u-server som är ja, öppen precis.
2: Men det, det låter spännande hela processen alltså. <laughs> ja, och sen så, när
1: man har väl hittat en server så ska man ju vänta på att man har tillräckligt spelare det är ju en populär sp Spelare Men också, Du måste ändå hitta en server Okej
0: okay. ja, Arma 3 va, va, Vad ligger det på ungefär
1: uh, I pris jag Ja Jag kan slå en snabbticket Det är inte jättedyrt faktiskt jag, tror Nej. Jag, vill minnas, jag vill minnas att det kostar typ 40 euro Mm, men okay. äh, Lottos Slorn Shake var, var det
0: För jag har faktiskt funderat på Arma ett, jag, menar, jag, jag kommer ihåg att gamla Operation Flashpoint Körde en hel del Och när de då eh, Vad heter de? Heter de Bohemia? Mm, precis,
1: ja.
4: Bohemia Interact
0: äh, När de då gick över Eller de fick, hade, hade ju inte kvar Flashpoint Det tog ju väl Jag vet inte, kommer inte ihåg vad för lägenheten Men det togs över, de försökte göra ytterligare spel på det Men det vart aldrig lika bra ty tydligen så det var ju Arma istället som de gick över till. Och det har alltid varit mm. intressant men aldrig riktigt tagit med tid.
1: Basspelet Arma 3 kostar 45 euro. Mm. Sen så finns det en del DLC-paket också med lite mer innehåll. Och du kan köpa en bundle för 60 euro så får du all DLC packat okay. i det.
4: Mm.
1: Så det är så det ligger till.
0: Precis. Och har man bra koll på, och det kanske folk har sett som kanske tittar på vår hemsida, jag menar eller som lyssnare som man skickar in angående de här um, sidorna där man kan köpa uh, spel extra billigt uh, som till exempel på speldills och så så, uh, så kanske man kan ha turen att hitta de här tre billigare någonstans mm. Vad
1: jag, mm.
3: Jo för det är väl kanske inte pengar man trollar fram ur ett hål på magen direkt men... Nej det Men tänk inte.
2: om det vore så alltså Det vore lite fräsigt <laughs> Ett <Nej>. på magen
3: <laughs> Kolla. Jag har
2: naven, om inte Helliger annat. Här ligger inte en tida. Jag tänkte att vi hade ett par tusenlappar, kanske. Det, det blir kända, man kliar sig i naven. Och så så här, Vänta lite, det här är ju fan en tusenlapp. Det är som, som pojken med guldbyxorna, fast mannen med guldnaven istället. Precis, det är jag. <laughs>
3: <laughs> Anna, men när jag var liten så lärde jag mig att pengar kommer ur ett hål i väggen. När man var ah. ute på stan med mamma och pappa
2: okay. Ja just det, precis.
3: Så, att, så fort de tyckte att Nej men vi har inte pengar till det här Då var det ju bara att föreslå att man går till hålet i väggen mm. Det var ju bara att hämta pengar
2: Det betyder just... något helt annat för mig Gör det. Och för... ja. <låder> det ska vi inte gå
0: in på var, Nej, vad något mer du ville säga där? Nej, jag skulle
1: grejer. ta upp det att När jag köpte Arman så köpte jag det för full fullpris Sen typ två dagar senare så var det på 30% re det är <låder> så, 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 så. <låder> <låder>
2: sånt händer Man lägger ner massa pengar och dagen efter så är det rea liksom, eller ja, Det,
1: så det där. var så bara det bara, jag ville säga
3: Men du känner i alla fall att även om man skulle hitta det Till fullpris så är det värt det
1: Ja, kanske Arma 3 är ju kanske inte ett spel som vi tänker liksom är för alla Nej, Det är ju ingen mainstream-spel direkt Nej, det är... i grund och botten så är ju Arma en krigssimulator av det är väldigt hardcore slaget, va? Det är ganska komplicerade kontroller och överlag så så är det liksom inte den här vad ska jag kalla det instant gratification spelmodellen som alla andra spel har som du typ Cod och alla de andra CS och sånt där så det, det kan du kan sitta timmar i Arma utan att det händer någonting egentligen
4: mm. Så. Mm.
2: Ja, det märks ju att DC kommer från Arma i alla fall, mm. i fall. Mm. nu när du beskriver det så sitter jag och tänker att ja, det beskriver DC väldigt bra tycker jag.
1: Mm. <laughs> och då kan jag också nämna att H1Z1 eller h 1 c 1 Har ju också ett Battle Royale Men dock så är det inbyggt i Alltså det är ett officiellt Game mode i h 1 z Så att det, det funkar lite smidigare för att man har I h 1 z så har man ett matchmaking-system Så du behöver bara, du kan bara party upp Med lite kompisar och så kan du söka tills du hittar någonting för, du alltid, för
0: jag har faktiskt automatiskt. och fundera på h Den där HZ1 Eller vad fan den heter nu hz
2: H1Z1 H1, eller Z1 om man ja. ska vara så där.
0: Om, om, om man är med för liksom lite mer mainstream, man vill ha lite lättare lättare med den här H1Z1? Mm.
1: Ja, alltså det beror lite på hur man ser det det är väl bättre på så sätt att det är lättare att gå ihop en grupp med kompisar och spela Battle Royale där, va? men samtidigt så är ju Arma 3 mycket, mycket bredare så du kan göra oändligt mycket mer grejer i det. Ja, mycket mycket mer grejer. Hur, hur som helst. Eh, så till exempel så har vi ju den här eh, altis Life-modden som också är också extremt populär där du liksom har Simulerat simulerar lite ett samhälle där folk går runt och har arbeten och man kan de har på, eh, eh, som spelare som är dedikerade som polis mm. och sådär Så att eh, ja, det finns alltså Arma 3 är ju på något sätt mycket större, mycket bredare med att göra. Du kan ju till spelare som blir tänkt också med de här krigsimmelator Men Medan H1Z1 är ju mer DC stuket Där du har den här zombie apokalyps och sen då med det här speläget
2: och mm -hmm. äh, du rojäl. All right. Det uh, som man skulle investera i uh, H1Z1 kanske. Om man nu gillar sådana saker. Jag
1: tycker att de, alltså, det är väldigt roligt mm. Spelägelse Men eh, ja, det var det jag hade att säga ja, ja. Om Arma 3 den här gången
0: Super, men då så Då hoppar vi över till alla Favoritpeka och klicka spelare eh, Lotta, nej Robin mm.
2: <laughs> <laughs> Jag sa precis tänkt Han kommer att säga Lotta, eller hur <laughs> hade Predictable ja. Så förutsägbar Ja, jag ja.
4: Mm. Så Jesus. kan det vara Ja
2: Nej, um, ja, jag har spelat uh, De senaste två veckorna till och från har jag sett spelat uh, The Secret of Monkey Island Första, nej, Special edition versionen av, av Det gamla klassikerspelet här Jag vet att vi hade ju det som veckans spel Här för innan, uh, innan Sommar mm. Av brottet, jag kommer inte ihåg när det en var En klar rekommendation där från vår uh. sida Ja och jag fick inte vara med för att ni var taskiga och lät ni inte med på min favorit. Nej, men... Uh... <laughs> of course. Jag tror jag kunde den veckan, tror jag var det. Men nej, men... Um, jag... Så jag hade lite pengar över och kunde införskaffa det, jag har inte mm. ägt spel förut. Så jag tänkte jag ska sätta mig spelare spela då och testa och köra det i... Uh, för jag, mina nostalgiska minnen till det här är enorma och ni kan höra mer av dem i en studiospel uh, När det kommer till Clicker Men... Um, så jag har stärka starka här. Jag ville köra, känner mig lite nostalgisk Och ville köra lite mer av det då mm, mm. uh, Vill testa den här special edition då För jag har aldrig gjort det Och jag måste ju säga att det är Jag gillar inte uh, Karaktärsdesignen på Guybrush uh, Huvudpersonen, Guybrush 3-pud Vill ni veta mer om historien Av det här så det finns Vi har två stycken podcast som gäller det Angående uh, just det här uh, Så att uh, jag behöver inte gå in mer i det, men jag måste säga att Några av de grejer som jag stör mig på i spelet det är Dels är att interfacen är Väldigt Den är lite jobbig det här med att man måste Scrolla för att få fram rätt äh, Rätt äh, sak och använda, mm. push-pull Och de där, men jag, när man hade de här Verben liksom liggandes längst ner på skärmen Så kunde man ju snabbt klicka på vilken den man ville äh, Och så um... mm. Så att det var väldigt jobbigt att behöva scrolla, och speciellt om man var tvungen att göra det in i inventoriet också. Det var väldigt, alltså det är ju, det är ju påbörjan till en bra design, medan det, det är väldigt irriterande. Och speciellt om man ska komma ihåg, okej, okay, ja, det, de är ju ganska intuitiva själva bilderna. Man förstår vad det är att okay, han pratar, det är ett dra, det där är ett push, liksom sådär. Så det är inte sådant det är ett problem med det, men däremot så är det ganska jobbigt om man ska hålla på att scrolla igenom mm. dem. Och, och sen bara, oh, men jag ska snabbt ha den där, okej, okay, vilket håll var den åt. Det är mm. jättejobbigt um, Sen, uh, även inte det är i Som sagt, i designen på huvudpersonen Gabriel Stripwood, och jag tycker inte Speciellt håret Jag känner inte, var de tvungna? De kunde väl ha gett honom en ordentlig frisyr uh, Precis som man hade i, i, uh, I spelet, för man har ju så här Close-ups på honom, på, på karaktärerna Under vissa såhär cutscenes och grejer uh, I originalet, och då ser man Ja, men han har en sån där frisyr, kan de inte bara ge honom en likadan? För jag menar, han har ju aldrig haft någon så här crazy frisyr direkt i, i de nyare spelen Så att, jag, jag vet inte riktigt vad de gjorde, vad de tänkte där Men överlag så är spelet väldigt, det spelar på väldigt bra faktiskt mm. Jag stötte på några mindre buggar Men det var några buggar bara Och det var typ att, av någon anledning så, så fick jag en offset i interfacen Så jag var tvungen att klicka Uh, fler, nästan uh, nånsin millimeter under själva grejen för att det faktiskt skulle aktivera sig. Mm. Men uh, jag, jag gjorde en reset i, i själva i uh, fullscreen och sånt där, så att efter det så funkade det uh, igen. Men det var väldigt udda. Sen märkte jag också det att själva overlay med den nya uh, den här nya versionen då mm. uh, ibland så kan man se den gamla bakom och det tyckte jag var lite udda. Man, man kan se det i vattnet lite här och var och i vissa grejer och sånt där man kan se, det är inte på alla screens, men det är ibland. Så ser man då. Det ser lite pixelerat där ut där borta. liksom Så, här, så byter man till trycker man på F10 så, så byter man ju tillbaka till hur det såg ut originalt. Och då ser man ju, okej, okay, men där är det ju faktiskt pixelerat Så det är ju alltså originalversionen som, som skiner igenom på något sätt. Uh. Så det, det var lite sådana grejer som jag tyckte var... Det, det var inte så mycket att det, att det störde. Äh, inte alls, men, men det var fortfarande lite så här... Okej, okay, ja, det var ju lite udda. Uh, men jag men uh, jag tror jag nämnde det i, i... Var det förra veckan när vi pratade om röstskådespeleri på veckans diskussion? Mm. Uh, så så uh, pratade jag lite om hur... hur det kommer med med röstskådespeleri På gamla spel mm. Som Monkey Island till exempel Man märker att dialogen är skriven För att läsas och inte talas Så att den känns lite Stel och eh, lite sånt där Men, men röstskådespelarna gör ett väldigt bra jobb Att få honom att komma till liven då Och eh, jag kommer nu inte Jag tror han heter Dominic eller något sånt där Det är han som gör rösten till Garber Stripon Han är Garber Stripon, han har varit där sedan Monkey Island 3 när han, när han först kom in och gjorde rösten han är, Och han är ju ett stort fan Av Monkey Island också Så, att, så att det gör ju mm. hela saken mycket bättre På något sätt Och alla andra väldigt bra eh, LeChuck, han är creepy som vanligt. Så de har ju gjort väldigt bra jobb att uppdatera grafiken till, till eh, våran tidsålder så att säga. Så alltså, det är inte pixelerat och såna grejer längre. Eh, och allting ser ju. De har, de har gjort sitt bästa att göra, hålla det eh, Samt till den gamla versionen alltså, så att alla bakgrunder ser nästan likadana ut fast uppdaterade bara. Mm. Uh, och jag gillar det, jag tycker det ser väldigt nice ut uh, mm. så det, det är väldigt fint spel att titta på men jag finner att jag ibland så här bara klickar tillbaka för att se hur det såg ut uh, <laughs> bara för att uh, och, och jag får en stark nostalgikänsla när jag gjorde det, men jag, men jag hade lovat mig själv när jag ska spela in och spel på den nya grafiken mm. uh, så, att, så att, hur
0: står det så mot, mot, mot dina gamla minnen? Så att säga? Står det en så...
2: allting är där till par, uh, liksom. allt som jag minns är där och även saker som jag inte minns är där uh, <laughs> det, Den har alla de där grejerna Och så vissa saker som jag inte kommer ihåg Det var liksom, okej okay, jag vet att jag ska ha den där fisken Som ligger där, hur Får jag tag på den? Jag kommer inte ihåg Som tur har vi lagt in ett hintsystem uh, Trycker man på H så får man upp en liten Texthint bara som säger Ja men du kan göra så här kanske Och mm. klickar man på den flera gånger så kommer det upp med flera hints Och då, då är det lite som Men klarar du inte det här va? Uh, men, men det, jag gillar det, det var väldigt bra i alla fall um, Till slut så kommer man ju fram till Vad det var för någonting Och många av pusslerna är ju ganska enkla De är inte så svåra att lösa på något sätt uh, Det finns ju hint för allting I stort sett när här med fiske Är väl inte så jättelätt att lista ut Som man är en sån som klickar överallt på skärmen uh, men, men men Så att, så att alla pusslerna har ju en relativt enkel lösning Ändå mm.
4: um,
2: Även om det är, vissa saker blir man lite otålig på, som till exempel när man ska hitta skatten. Um, och man måste följa, följa dansanvisningarna. Uh, ah. och, och den är ju lite så här, man bara okej, okay, ja, jo... Den är enkel så fort man kommer förbi första skärmen. Jag tänkte, när, man, när man listar ut hur den räknar så räknar man, okej, okay, ja, back, då ska man gå uppåt liksom. Och så right och sådär. Så det jag tänkte, back, och då ska man gå tillbaka. Jag förstår inte riktigt vad ni menar. Men sen, så, så fort man inser hur man, räknar, hur man ska gå så hittar man ganska enkelt. Men det är, det är nog betydligt mycket enklare om man eh, läser upp. Eller skriva ner eh, Anvisningarna på ett papper Än att mm. behöva gå in i inventoriet hela tiden För inventorisystemet som sagt är Inte bra uh, i, i, då, är det, då är det nästan bättre Att gå tillbaka till den gamla versionen Och köra därifrån För att det är så mycket enklare uh, att, att gå igenom inventoriet Och hitta alla grejer som man behöver
0: Ja, oh, en klar rekommendation helt ja, enkelt Ja,
2: jag skulle definitivt rekommendera det Jag kan ju säga direkt, mm. jag, jag påbörjade Monkey Island 2 också äh, här idag Och jag kan säga att de har uppdaterat ähm, äh, Lite av, av Kontrollerna och sånt där De är uppdaterade för Monkey, Monkey Island 2 Så det är lite bättre, håller du inne knappen så får du upp äh, suggestions För saker som du faktiskt kan göra På den mm. som har typ titta eller Ta eller prata med någonting Så att, äh, det är lite mer intuitivt så det, det är mycket bättre I alla fall där, jag kan ju säga en sak som jag har varit lite besviken på När det kommer till Monkey 1 Det är att eh, på Steam Så finns det inga achievements för det Men jag vet ja, att det finns Achievements när man köper, kör på konsolversionen Så vet jag att det finns achievements uh, okay. så att eh, Jag har varit lite besviken faktiskt Över att det inte fanns några uh, Och jag tycker att det borde de kunna lägga in Det är så svårt är det väl ändå inte Om de redan finns i konsolversionen Så borde ju alla, alla triggers för dem Ligga redan in i koden Eller... Har jag helt fel, Lotta, kan du chime in? För det? Ja, alltså,
3: det bryr ju på lite hur spelet är gjort. Om man har riktig otur och inte har en vettig motor som går att köra på flera olika plattformar så kommer man behöva bygga om spelet från scratch mer eller mindre. Och beroende på jag vet inte hur Steam hanterar sitt achievement-system. Jag vet inte hur det skiljer sig från hur konsoler hanterar men, ärligt talat, det borde inte vara ett jätteproblem.
2: Nej, men äh, speciellt jag måste... som det redan finns achievements på konsolerna och det är väl mer eller mindre samma version som man kör. Mm. Så att uh, man tycker att det borde vara en mindre grej. För jag menar, achievementsen finns ju därför att Mokern 2, de är där. Så att... Um... Jag förstår inte riktigt vad det är för någonting. Men, men det, är, det är en mindre game. Men det var någonting som jag var lite besviken på i alla fall. Så att det är mm. väl då, då känns det att vill man ha timern, då får man nog köpa det på konsol i så fall. Precis. Men ja, så sagt. klar rekommendation. Jag rekommenderar ju såklart att om ni köper spelet så spelar jag igen det både på den gamla settings, den gamla grafiken. Så det är, det är någonting väldigt skärmigt med det. Men såklart, vill, är man en sån där person som måste ha lite grafik, det måste se lite snyggt ut så, uh, så får man väl köra på den nya settings. Uh, så att, uh,
3: det är ju inte rätt, men uh, det går.
2: Precis. Uh, <laughs> jag, jag, kommer, åter, jag återkommer ja, det troligtvis nästa vecka med, med en vidare recension av Mokal 2. Vi ser fram emot det. Ja. det.
0: Bra, men då hoppar vi över till lilla Lotta.
3: Mm. Mm. Lilla och lilla Jag blir alltid lika Mellanstora Lotta Ja, ja Nu börjar vi närma oss här
0: <laughs> Hur ser det ut? Har du något särskilt spel där? För du snackade om Dragons Prophet Vad är det?
3: Ja, eh, du vet jag kände att när jag räknade ihop de olika MMORPGs jag har eh, så tyckte jag att det räckte inte med Final Fantasy, Star Wars Online Star Wars The Old Republic WoW, C9 och så vidare Du hade eh, några timmar
0: till övers alltså.
3: Ja, jag kände det Jag behövde någonting mer <här> Du
0: brännade av lite mer så du... <här>
3: <här> Ja, precis
2: hmm, Vad kan fylla upp min tid med mer här? Mm.
3: Mm. Varför inte till MMO? Och äh, efter allt äh, snack om äh, drakar och skrikande karar så äh, äh, kändes det väldigt trevligt när då, Dragon's Prophet trillade i knät på mig. Mm. Äh, det är free to play. Äh, man kan betala för en viss in-game currency som man kan göra en del roliga grejer med. Mm. Det är sant och bland annat snabba upp tiden för vissa olika grejer och så men ja jag har än så länge inte upplevt att det är pay to win mm. även om det kan underlätta en del Som nämnet antyder så har det väldigt mycket med draker att göra Nej. Du kan Jo, visst är det <laughs> Det finns alltså i Loren någonstans djupt nere en hint om ett djur som skulle kunna vara en drake. Oj, oj, oj. Eh, nej, det är mer eller mindre det första du stött på. Eh, och du kommer att kunna tämja drakar och träna drakar och ha drakar i ett litet stall och få drakar att plocka blommor åt dig eh, och så vidare. Eh. Vänta,
2: va? Drake! Gå och plocka med en uh, buket med, ro med rosor. Buké. Ja.
3: Jag råkar faktiskt ha en drake som är väldigt bra på att plocka blommor.
0: <laughs> alltså den <laughs> draken måste ju vara mobbar av de andra drakarna. Kolla, där är, är början. Jag får bara plocka blommor.
3: <laughs> <laughs> början är den coolaste draken i mitt stall. Ah, okay. wow. han är ja, okej. Han,
0: han är han är liksom Han kan känna av. Han kan verkligen förstå vad han. Självkänner på ett helt annat, annat plan planen. de andra drakarna.
3: Precis, han, han, han är lite Han, han, han har en ja. bättre
0: självkännedom.
3: Precis, mm. precis. <laughs> ja, nej. Det är så här. När man går ut eh, och stött på de här drakarna ute i det vilja, vilda så är de ju vilda och de flesta av dem kommer att försöka ha en galdi. Men om man hoppar upp på en Och äh, leker Rodeo Med den en stund Så kan man tämja den Om man är skicklig och har lite tur
2: Så, äh, så började han Han var alltså tjuren Ferdinand I det här, i det här scenariot då, alltså. Han satt under sin korkek
3: Och bara och Nu hittar jag honom blommorna. i en dungeon Han var cool Han satt upp på en klippa klippavsats jag gick fram och jag sa, du, Börje, du är min. Han sa, ah uh ah -uh. Jag hoppar upp på ryggen på honom, jag redar honom, förklara för honom vem som bestämmer. Och sen sa han, okej, okay, jag plockar blommor åt dig nu.
4: Mm. Snacka <laughs> och
3: bryta okay. ner. I do, I do <laughs> du vet, det är så här man måste göra. <laughs> nej När du har tämt din drake så det finns olika raser av drakar, naturligtvis. Mm och det finns olika skills som drakarna kan ha eh, och de här skillsen kan de ha olika nivåer i, mm. Där ibland en herbalism förmåga och eh, det hade Lilla Börje 3 i, vilket är det högsta eleven jag har sett mm. i spelet på drakskills eh, och eh, då man har bara så många platser för drakar eh, som man går runt med, liksom aktivt Uh, och då kan man välja Det, det är nästan lite Pokémon-känsla Jag skulle precis väljer? säga det
2: Har du, Är det Pokémon med drakar? <laughs> Nå för att Pokémon är Pokémon med drakar Men i alla fall. Uh, uh,
3: uh, Nästan lite uh, Nej men då i alla fall Så kan du Dels så kan du ta fram din drake för att rida på den uh, Och vissa av drakarna kan ju flyga Naturligtvis, inte alla men en del uh, De som inte kan flyga Kan glida i alla fall Uh, och uh, sen kan du också ta fram dina drakar och så kan de slåss med dig en viss tid uh, och uh, du kan ju då träna dem både i sina fighting skills och sina icke fighting skills uh, och de har den här uppsättningen de har från början uh, och de drakar du inte går omkring med kan du lägga i ditt dragon lair du går till din dragon lair master och så säger de hej jag har hittat en drake, han får bo hos dig och så säger han ja mänsan Vill du träna din drake så säger du ja mänsan Och så tränar du din drake. Och så är han färdig efter en stund. Mm. Äh, och då levlar han ju då exp i de här grejerna. Och så hämtar han dessutom till exempel blommor. Om det är den skillan du tränar. Äh, lite fram längre fram så kan du också få din drake att evolva. Äh, jag har inte kommit så långt ännu. Men det låter coolt. Mm. Det, alltså... <snick>
2: Allt jag hör här är liksom ja, men de, de tog Pokémon och så kollade de på det och tänkte det här spelet behöver behöver mer drakar. <laughs> och så gjorde de det helt enkelt.
3: Och så gjorde de det till MMORP. Men du vet, det finns en cool sak till. Istället för att som i Pokémon så står du helt värdelös bredvid medan denna drakar gör allt coolt. Så slås faktiskt du också.
0: Precis, jag tänkte fråga hur ser det ut med klasserna för eh, alltså de karaktärer man själv väljer då alltså. Finns det mycket eh... att med mellan?
3: Ja, nja, det finns inte jättemycket att välja mellan. Det finns fyra olika klasser. Mm. Eh, Guardian, Oracle, Ranger och Sorcerer. Eh, Guardian är, väl well, din generic warrior type. Mm. Eh, med enhandssköld eller tvåhandsvapen. Ranger är, ja, precis vad du tror det är. Det är en no. kille med en båge som springer runt och, och dubbelflippar och, och ser cool ut. Mm. Oracle springer runt med en enorm lie och, Of course Ja, uh, of course är, det, det är en in, lite intressant klass Det är en melee spellcaster okay. mm. Den gör magic damage med sin enorma lie uh, Och håller på en del med buffs och debuffs och sånt skit också uh, Och så har vi sorcerer Ja, uh, som, ja uh, Ranged spellcaster precis. Ähm... Ja,
0: men det behövs för det egentligen inte mer. Det räcker väl de klasserna tycker jag.
3: Ja, det gör det egentligen. Och det finns en, också en hel del specialiseringar du kan gå in på. Du låser dig inte i en specialisering som i till exempel vov eller liknande. Mm. Utan du lägger ut poäng i skiltträd helt fritt. Ja, liksom. okej. Okay. Och dessutom så har du kombus du kan träna. Uh, det, det är alltså nästan lite fightingspelkänsla. Det är ett, två, höger, höger, vänster, vänster. Och så får du en helt ny attack. Jaha. Uh, och det känns lite fräsigt. Mm. Det blir ytterligare en nivå av spelet. Uh, I och med att de här, de här kombisarna syns liksom inte på skärmen. Att nu borde du trycka det här. Uh, då händer någonting coolt. Utan du får helt enkelt gå igenom dina skills och se att ja men den här kan komma till det och det och det och det. Om mm. det gör så här och så här och så här. Eh, targeting system är... Ja, sort of automatic. Mm. Eh, du targetar eh, det som står närmast dig i rätt riktning. Det är lite speciellt eftersom en hel del fiender har olika chargeförmågor Så då kommer ni passera igenom varandra Och då får du se till att vända dig om Annars så står du och attackerar luften som ett fån Jag har absolut inte gjort det här Ever Jag ser aldrig ut som ett fån Självfallet inte
2: Nej, nej, nej. Jag, jag, tror, jag tror det låter. Jag, jag förstår mm. vad du menar. Men jag å andra sidan har ju. När jag har spelat, du ser ju mer äh, ut som ett fån eller vad är det um, jag, jag ser bara ut som ett fån men jag är inte ett
4: telefon. Okay. Uh, det, okay. det är två ah. skillnader.
2: Nej, men jag, jag känner ändå den lite om man har spelat andra uh, MMOs, även som arcade och uh, och mm. Nice, eller All Republic också. Um, att om man, om man inte är tillräckligt nära så står man bara, och, eller siktar mm. lite åt fel håll Så, så står man, slår man bara i luften och det blir ingen skada på fienden man känner liksom, ja men jag har ju den fienden markerad Jag tycker faktiskt att även om jag står ett andra hållet så borde jag slå på fienden uh, ja. Men nej, eller att karaktären ja. i alla fall skulle automatiskt vända på sig Men nej, så funkar det väl det okay. det. Och då såg man det slut med fån, uh, ja. fast man inte är ett fån hur mycket Lotta än säger. att?
3: <laughs> på tal om att se ut som ett fån. Karaktärskapandet är lite... Eh, ja Fånigt. Jag skulle sagt speciellt, men ja, det är lite fånigt. Eh, du kan mm. vara vara människa. Okay. Eh, och det är väl helt okej. Okay. Men oh, är, grabbarna som gjorde det här spelet, de, de har ingen riktig koll på hur människor ser ut. Okej. Okay. Eh, Alltså jag, jag försökte skapa en någorlunda okej okay, anime-version av en taktisk fysiskt korrekt människa. Det var en utmaning. Man kan bland annat ändra bredden på axlar och, och liksom hur pass när de är och så vidare. Och det är jättehäftigt. Eh, höfterna, hur, hur de är utformade och så där, Men det blir ändå bara skevt på något sätt. Uh, men en rolig parentes om det är att som kvinna så har du, jag tror det är fem olika sliders för dina bröst ja. så. Uh, hur, hur stora de är, hur de är formade, hur de sitter mm. och så vidare, det är det lite spännande okay.
2: så jag, jag, jag sökte på Dragon's för Character Creation här mm. och jag fick upp en bild på female Och det här har man så här: man har buttock size, ja. uh, buttock position ja. och, och... Det hör du
3: på mail också
2: Ja, just det. Ja, nej, men det här jag, jag fick bara upp en filmen direkt. Och, det, och man känner liksom att. Alltså, de ser ju någorlunda människoliknande ut. Alltså, de ser ut som människor, men jag, jag vet inte. Jag kan inte se någonting som är fel, men det kanske är någonting man ser mer när man är inne i själva spelet då. När man håller på med sånt här. Men de ser ju rätt okej okay ut i alla fall när man tittar på bilder så här.
3: Ja, ja. När man tittar på bilder. Alltså, du kan få till Fast en, den där en bra person.
2: ut, den. Mm. Freak of nature. Uh,
3: Ja, alltså Original Människan, i alla fall kvinnorna I Character Creator, Alltså de De har inga axlar
2: Och titta här så jag hittar den här med, Här finns det bild på På äh, brösten Upper mm. chest thickness Upper chest uh -huh. width, breast size, breast height mm. Cleavage, breast angle och breast shape Yes Wow så, om, om man
0: hoppar tillbaka lite Men om man ser på spelet nu Och dess liksom uspar så att säga Det är ändå att det, det har liksom, den har kombaspekt Den har mm. det är mer unika med att du faktiskt kan ta och tygla en drake Det är de som är de två stora grejerna I själva ja. spelmekaniken i sig Är den väldigt skild från andra MMOs Eller är det liksom man, har man kört sån här Sån här typ av Memos Då vet man hur det funkar eller?
3: Ja, alltså jag blev inkastad lite hastigt och lustigt tillsammans med två andra som satt och spelade. Mm. Ehm, och de hade ju redan kört ganska många elvlar. Mm. Jag skulle liksom bara komma i ikapp lite snabbt. Ehm, och som alltid när man blir liksom runtdragen av någon eh, så går det väldigt snabbt i svängarna. Mm. Man hinner inte läsa någonting, man hinner Nej. inte sätta sig in i någonting. Men äh, ärligt talat, det är inga problem. Det är verkligen, ja men bra, här slår jag, här går jag. Där är en drake, nu kör vi. Mm. Ehm, så att, ja, det, det är väl ingen radikala förändringar. Är du van vid MMO så tar det dig, jag vet inte, en timme. Och sen är du jättehemma i systemet. Ja. Mm. Ehm, men som sagt, det är intressant ändå med det här fighting-systemet med kombos. Mm. Ehm, jätteroligt med drakar. Det finns också tydligen housing som man ska kunna dekorera sitt eget hus och så men så långt har jag tyvärr inte kommit. Nej, okay.
0: Det kanske tas upp här en vacker dag framöver.
3: Precis, det finns risk för det. Mm. Men ja, definitivt en rekommendation. Och som sagt, free to play. Mm. Det är ett spel från Taiwan så att man får vara lite beredd på att questarna karaktärerna man, man känner att det inte är ett västerländskt spel. Mm. Eh, och om det är ett plus eller minus, det är upp till spelen
0: Precis. Man får gå efter ens egna preferenser och vad man tycker om och liknande, helt enkelt. Ja, precis. Superbra, men då hoppar vi över till sista person som är jag själv. Det är kul att lägga över till mig själv. Så där. Mm. Ja. Nej, men jag, jag tänkte att jag skulle ta, ta upp lite kort angående ett spel som jag har spelat som heter Deadpool. För de som inte känner till det så är det en Marvel-karaktär. Lite av en antihjälte. Som dessutom är ja, komplett galen. Han har en tendens att prata genom fjärde vägen. Det vill säga han pratar direkt mot publiken. Och eh, det har varit så att det här Deadpool-spelet som, som för övrigt ligger på Steam- Det har varit, det har varit, varit bortplockat kanske ett, nästan ett och ett halvt år. För att de hade problem med rättigheter och liknande. Men det kom tillbaka här för inte så länge sen och då tog jag mig tid att köpa det. Eh, Står in i sig, vad kan man säga, det är Deadpool som sitter här och gör en att göra- när manuset till spelet Deadpool dyker upp och han tycker att det här det är ju säkert jättebra- så han ska följa upp på det där manuset enligt vad som står i det. Men han orkar ju inte läsa det, såklart. Uh, men han hoppar fram lite. Han, han liksom skippar på sidan. Ja, ja, bla 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 bla. Och sen så följer den storyn då. Uh, och uh, där kan man säga, det, det som är styrkan med just Deadpool-spelet är humorn. Humorn uh, är ganska crude. Uh, men ja, den funkar. Den är så mycket referenser i det, och det är eh, lite brutal humor från och till. Och, jag menar ett tillfälle så träffar han på sin gamla vapendragare som heter Cable. Cable är en sån här stentuff kille som tycker om att prata om öde, i ödesmättade dialoger om vad som ska behövs göras och så vidare. Och det står Deadpool på och lyssnar, och han tycker det är så tråkigt, så han. Man, man får som en liten event att man, man ska skjuta huvudet av sig själv för man orkar inte lyssna på det vid ett med tillfälle. Mm. Eh, så där, där ser man lite hur det är mellan liksom, eh, själva gameplayet då, så har man lite såna här små eh, saker i historien och det är det bästa med spelet för dessvärre så själva spelet i sig det så när du ska ut och slåss du har inte så mycket variation i det hela. Du kan bygga upp kombos och liknande men det det är inte som att det finns en hel hög av dem. Och det är egentligen två knappar rakt igenom på allting, känns det som. Fienderna är egentligen samma fiende rakt igenom. Det är egentligen de här cutscene- och bossdelarna som, som bryter ut och gör det mer roligt. Men annars är det ganska tradigt tyvärr i själva gameplayet- annars ljudbilden om man ser till skådespelaren, det är Nolan North som uh, gör rösten till Deadpool och han gör det fenomenalt bra. Uh, riktigt bra faktiskt. Och...
1: Titta, Nolan North tycker upp igen. Ja,
0: yeah. han gör ju det. Och det är intressant för de tar emot samtal Han har ja, den där jävla Ryan Reynolds ringt igen och tjatat. och FIFA fan man håller på att tjata. <laughs> uh, och, och det här var ju liksom ett efter Wolverine- där, liksom, de, i med, När spelet kom- så visste de ju inte att Deadpool-filmen skulle komma. Så det är ändå kul att- den, att de gör de referenserna- för nu är det så extra lämpligt i och med filmsläppet- och nu till, till våren. Mm -hmm. um, men jag skulle säga så här- för det, man kan nog komma över en lända bild- om man tittar runt lite- ute på olika sajter och så. Så det är nog värt i alla fall- um, säg 25- 30- Euro som högst kanske ehm, tycker jag i alla fall ehm, storyn är ju det roliga och framförallt alla knäppa moment när du börjar till exempel så är det egentligen att du ska bara undersöka din lägenhet, du blåser upp en här blow up doll och du får ett achievement för det liksom ja, du, får oh, ett för, du får ett achievement bara för att ställa det upp och sen så anmärker man på att ja nu har du fått ett achievement, nu är du glad va? fick man ett achievement för att man fick en achievement. Mm.
2: <laughs> alltså det låter ju som det skulle passa väldigt bra i Deadpool-spel i alla fall. Eftersom Deadpool i sig har ju satir på så mycket grejer. Så det låter ju som det passar väldigt bra i, -spel, i alla fall.
0: Jo, men så är det ju. Det, det, det roliga i, i spelet är just komiken i det. Alltså det är det som man kommer ihåg. Uh, och det är det som gör det bra. Uh, det, det står någonstans i, i ett mellanskikt rent helhetsmässigt det vill säga, uh, Jag vill inte ta med betyg men säger mellan 1 och 10 en femma till exempel Fem, sex där omkring uh, så det, det är inte, det är inte mm. skitdåligt Men det är inte heller det här världens bästa i, i spel, uh, spelmekaniken uh, Men det, det, det är ett kul spel om man kommer över lite billigt och det kan vara värt också att nämna nu för det här har ju funnits enbart till Steam och kanske till de gamla generationerna och konsolerna nu i eh, nästan i, jag vet inte om det är nu till våren eller liknande. Men det kommer också komma till Xbox One och Playstation 4 eh, och det är ju samma spel då, det kommer inte vara någon remake eller något slag men det kommer släppas den 20 november tror jag. Så om man sitter på de konsolerna så kommer man också ha tillgång till det.
3: Men vad säger du som eh, comic geek? Eh, mm. Blir man besviken? Köper man ett Deadpool-spel och tror att man får Deadpool och så blir man besviken, eller?
0: Nej. Det här, för det första, var tilläggs. Så jag har aldrig läst Deadpool så mycket. Jag har knappt eh, läst något egentligen. Men jag känner ju mycket väl till karaktären sedan innan. Och i och med att jag läst lite Marvel och var nyfiken som tusen angående just. Marvel-universumet i sig så, så har det ju dykt upp många gånger. Uh, men är man en, en... Det är ju definitivt de som är Deadpool-fantaster som kommer gilla spelet, just för att den behåller humor den behåller pratet mot, uh, mot dig som publik. Uh, mm. Och där kommer det... Däremot om du är en ren gamer så kan det vara att du kanske behöver tänka för det innan du köper det. För då är du ute mer efter spelmekaniken kanske just att slajsa folk. Mm
3: aldrig fel att Jag har jag jag
2: sett lite av det där spelet och det verkar ju vara lite beat'em up, shoot'em up ja, ja. spel. Så jag tror nog att de flesta... Och jag med, men men hur, hur, hur för sig spelmekaniken då? Liksom? Alltså, känns det bra i handen? Liksom? Eller vad man ska säga.
0: Ja, den funkar. Det är ju tredjepersonsspel och du, du, du har ju den här klassiska. Du har typ två knappar för hårt och Uh, lätt slag till exempel och sen så kan du på tredje knappen skjuta eller använda de olika vapen du har och that's it, du kombinerar de tre i princip för att få olika kombos så det är inte så, det gör ju att spel i sig i sig tycker jag upplevs ganska så spartanskt, alltså det blir lite det blir lite tradigt just för att det inte finns så mycket att göra i det man känner nästan i många, många banor att det är liksom bara ett, ett, en väntan på att bli klar med banan ibland. För att det bara öser på med fiender och det är inte någon, någon direkt svårighet att ta ut dem. Och ibland så är det mer att det är mer som att fienderna dessutom är byggda just på mycket HP. Det är inte som att de har någon finess till sig. Utan det är mest att de här är jättestarka så du måste bara nöta ner dem. Mm. och eh, sen om det är en svårighetsgrad eller inte det, jag, det är bara en fråga om att de är väldigt starka och du måste nöta ner dem, du får slå ett par slag skjuta ett par, slag, ett par skott på dem backa och sen vänta in dem och sen göra så, och sen tar det ibland tar det en bra stund att få ut dem liksom. ibland dör man bara av ren för att de nöter ner dig fast, mm. fast du är Deadpool som är en regenererande superhjälte som kan teleportera eh, så, och där, han anmärker det själv, ja nu dog du, trodde du ja. Och sen kommer han tillbaka i spelet i princip. <laughs> Så. Nice. Ja.
2: Such is the nature of Deadpool. Yes. Men mm.
0: där har vi det i alla fall, angående Deadpool. Så mm. låter vi spel i fokus uh, vila för den här veckan. Och uh, går över till nästa moment som är spelnyheter. Och uh, den här veckan har vi två spelnyheter vi tänkte belysa. Det är Metal Gear Solid 5 först som vi tänkte ta upp lite angående. Och eh, det är just att i och med släppet nu så har ju det släppts självklart i Steam. Och eh, med det sagt så har det släppts som retail. Och på retail-skivan så finns enbart en Steam-klient. Eh, Vilket släpp har gjort många gamers lite mer upprörda. För min del vet jag inte om vad jag tycker. Men jag vet inte vad tycker ni om det här att. Spel ska köpas på skiva är ju vad många säger. Men när man köper det här spelet så finns inte spelet på skivan.
3: Ja,
1: eh, eh, Lotta, vill du köra?
3: Ja, eh, jag bryr mig inte. Mm. Eh, kort och gott. Eh, nej men det du, det du köper i handen är möjligheten att spela spelet. Yes. Okej okay, visst, jag tycker om känslan av att veta att ja men om det är så att världen går under om Steam dör eh, om internet blir övertaget av eh, The Hive Mind eh, då vet jag att jag i alla fall har mitt spel stående i hyllan. Okej, okay, visst, det är en mysig känsla men ja jag är jag är inte så jättekär i det ärligt talat mm. eh, jag, visst, jag tycker om att ha boxen stående i hyllan, det tycker jag om men det har man ju ändå om man faktiskt har köpt boxen. Ja. Wow. <laughs> ska, vi,
2: ska vi ha det istället nu att vi bara köper boxen nu till så får man <laughs> lite kod inuti eller
1: mm. eh. Vad känner du då Karl? Ja, alltså jag har vi diskuterat här innan och jag är definitivt eh digital nedladdning det är så himla smidigt. Alltså, jag spelar ju på en konsol din HTTP så det var liksom så här, man skulle ha plats för alla spel och sådär mm. det är bara, jag, jag har tillgång till, till 200 spel på Barmits Bibliotek Och de bara finns där digitalt Jag behöver inte ha 200 eh, DVD eh, som, Eller sådana här lådor liksom. mm. mm. Och flyttar den mm. så Precis. Men sen när det kommer till det här Just den här specifika nyheten så alltså Jag skattade rakt ut när jag såg det Det är så himla löjligt vill man då sälja sitt spelbutik så skulle, jag, skulle jag kunna tänka, ja, ah, men då säljer man en liten lapp med kod på så att man kan skapa fram Du typ. skulle jag mm. kunna tänka mig på det, ah, ja visst. Men att inkludera en CD-skiva med en Steam installer på, vad är det, det någon slags aprilskämt, eller? Är som, är så här, <laughs> vad är poängen liksom? Har du så att du ändå ska ladda ner Spelet så kan du ändå ladda ner Steam. Och har du köpt Alltså, du mm. <laughs> köpte Uh, nej, jag förstår. Nej. Alltså, det, det, jag, det, det... Jag inte, det var inte någon som tänkt till det ordentligt.
2: Jag, jag, håller, jag håller med dig. Jag tyckte också det var lärt lite samma. Hur tänkte de med det här nu då? Det, alltså, det måste ju vara ett skämt på något sätt. För det, känd, det, kändes, det kändes väldigt löjligt faktiskt att faktiskt ge ut en skiva med åtta meg content på. Det, det kändes väldigt onödigt om inte annat. Strösseri med resurser skulle jag vilja påstå. Mm. Till och med. Och jag men det är så jag ser det är. Liksom. Det är det som kallas det. Det är, det är bara. att Ge oss en lapp med Steam-koden istället om det ska vara så. Ni behöver inte ge oss en skiva. Det tycker jag bara. Men de som inte har Steam, de som inte vill ha Steam. Måste de ha Steam nu bara för att, bara för att spela spelet? Oh. Ja. Det tycker jag också. Jo, är Det är inte
3: ensamma. Något. Det finns ju ganska många olika spel som du måste ha. Uh, Steam eller Uplay eller... Uh, jo, jo, jag
2: vet. Jag tycker, men, 3, jag tycker det simple. är löjligt också. Så att, uh, ah. nu, nu kan jag inte göra så mycket om uh, det där spelet, men ändå. Så att, uh, men jag vet inte hur mycket online features det har. Men oftast när de tvingar en att ha någon form av connection till Uplay så, där, så är det för att de har någon form av online feature som, är, som då är, är, är kopplat till deras, deras mm. tjänst. då. Men äh, spel som inte har äh, de ska man ju kunna spela utan Steam tycker jag. Då, eller där. Man, be man behöver inte, man ska kunna launcha direkt från, från skrivbordet utan att behöva gå in i Steam. Liksom. Mm.
0: Kan, kan det vara så här att det här är liksom vi har levt så länge och framförallt utvecklare och då förläggare har levt så länge med att du ska släppa en skiva. Alltså en, en, en retail med en skiva. Och vi har ju, det har ju varit länge nu att man liksom köper uh, spelen och det är på, på en Steam-nyckel. Uh, och för att de har kvar foten i det gamla så har de bara gjort som de alltid har gjort. De har släppt det på skiva och tänkte ja, vi släpper ju inte spelet ändå så vi släpper en Steam-installer istället. Mm. Um, jag tror att jag tror att det är lite en kombination av just de grejerna för att de lever lite i det förgångna med hur det, hur det har varit och inte vet riktigt hur de ska förändra det. För det, om de hade tagit bort skivan kanske kunde säga, men, ja men vänta, nu köper vi en förpackning utan skiva till och med. Alltså de mer traditionella gamers kanske då. Vi, vi andra som är så vana med digital nedladdning är mer så här... Ja, det var ju konstigt att skiva i, det behövs ju inte. För vi kommer ju aldrig ladda ner och eller använda skivan ändå. Jag tror inte jag av de spelen jag har köpt på sistone plockar jag aldrig upp skivan ens. Så... Jag
3: tror inte att det skulle kunna vara ett inlägg i en diskussion. Att, det här, att de vill påpeka det här. Hur fånigt är det inte att vi fortfarande har skivor? Mm.
2: Det, det är alltså ett statement där det, oh. det här är vi som säger att Så här, nu är ni löjliga För att ni köper, för att ni köper Någon fysiska kopior Alltså det känns ju Ja, jag kan tänka mig att det Möjligtvis är så, men det finns ju säkert Bättre sätt att kunna ha gjort det på I så fall. <laughs> <laughs> Och det verkar inte som om man kommer ut och sagt någonting Om det så är det bara en sån här silent statement Eller här får ni <laughs> Lyssna på oss utan att vi säger någonting Ehm um, men Där man ja. kanske
3: får folk att tänka lite att... Alltså,
2: det, Vi tittar ju och diskuterar om det, så bara, mm. det Det är klart yeah. liksom, att det, det har gett i någonting. Och det finns ju nyheter om det alltså, Jag känner liksom att det är väl inte någonting Direkt fel med det de har gjort Det är ju bara lite löjligt Och det är lite slus, slöseri Med, med, med resurser liksom. Då, jag menar, de, Det är ju slöseri på skivor Jag har skivor i billiga mm. att framställa Men jag tycker ändå liksom att det är lite löjligt Att man ska få en skiva med åtta meg på Det, det, det ger Ja, då finns det ett bättre sätt att göra det på. Ge oss en, en Steam-kod bara istället. Skiv. Vill man ha lådan så badly, liksom, då, då kan man ju få lådan. Men då ger oss inte en fik-skiva. Till slut så kommer de, ska det här fortsätta det här håller så kommer du ju snart skicka skiver där det inte är någonting på. Det är bara en skiva i helt enkelt. Du får, du får en skiva med en textfil på där du har Steam-koden helt enkelt.
3: Det är allt du får allt <laughs> lite underhållande.
0: Men det, det är just det, det kanske är liksom att de har foten i det gamla och inte vet riktigt hur de ska få passa ja. sig till, till hur det faktiskt ser ut idag.
3: Det är någon som sitter och tycker ja men alltså jag har hört att det här det här steam det är något Nej. coolt. Det, det, måste vi det är, ha det med är faktiskt konamer
0: vi pratar om. så.
2: <laughs> yes, yes. Så Menar du prata om lite efter? Eller
0: Kanske. De verkar inte riktigt ha alla hästar hemma ibland. Men
2: De är, de är tio år efter kurvan helt enkelt. Så vi har hört att det här Steam Det är bra. Nu vi vi har sett det. Kolla vad coolt det är. Vi, vi, vi tvingar alla att använda det istället för att göra det yes. <laughs>
0: Men vi, vi låter det vara sista ordet där angående Metal Gear Solid 5 på en tom skiva um, och går över istället till uh, för alla Megaman-fantaster att uh, Fox förbereder en Megaman-film uh, och uh, jag vet inte vad jag såg den nyheten och tänkte okej, okay, uh, blir den animerad eller blir den en liksom, live-action vad tror ni? Blir alltså det... mm
3: jag, jag har ju inte spelat Megaman Jag har hört väldigt mycket Om musiken, jag har sett en del av det Jag har inte spelat det själv Men Det känns ju som att den är väldigt Väl anpassad för att göra anime mm. Kan bli klurigt att få det helt bra Men den, den känslan, den stilen Att få det i Spelfilm Ja, det, blir, det skulle bli en red utmaning mm
0: jag funderade, ta när jag såg det att de funderar på det om, som, om är det här liksom en slags reaktion på det att Jack and Dexter gör som spel från är det film inom kort uh, jag menar det, de här mer plattformsspelen har har inte riktigt visat sig vara en bra uh, häst att sätta pengar på om man säger mm. så om man ser på Super Mario Bros som kom för 20 år sedan uh, men det här är ju, jag menar, för spelet i sig är ju liksom. Du springer runt som en blå filur och uh, skjuter, och sen har du bossar. Mm. Uh, jag tänker, okej, okay, men det är kanske. Jag vet inte hur, hur, hur den ska. Det finns ju en tv-serie på det. Eller fanns. På 90-talet mm. fanns det en. Men um, jag vet inte. Som en film.
2: Ja, oh, men. Jag har jag, alltså jag spelat Megaman lite till och från så Jag har aldrig klarat av något av spelen För att jag aldrig åkat hålla eh, intresset Till lite länge um, Men jag har sett på andra som har spelat det också och sånt där Men jag, jag har ju kollat på En av animerna som fanns Den är väl inte riktigt relaterad till spelen Så det är jättemycket, det är väl mer baserat på samma koncept uh, Någon som springer runt i sjukgrejer Så det funkade ju som andra Så jag kan ju se att de kanske säkert gör det som en film då uh, så det, 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 det går ju säkert. Och kan man göra det intressant och på ett bra sätt så är det ju klart att det funkar. Men jag, jag är väl lite skeptisk över det hela. Det känns som du säger, det känns ju bara som att det är ett respons på någonting annat. Om något. På
0: ett sätt tycker jag det är bra ändå. För att när filmstudios tar upp fler och fler spel så här, till att göra till film. Så kommer det till slut komma... <laughs> Peppar, peppar. ett mm. eh, spel till film som faktiskt är bra. Eh, jag menar, Danny oj, oj, oj! För... Jag
2: <laughs> nu menar, kommer den stora
0: grejen. Ja, Daniel pratade ju förra veckan till exempel om Hitman och hur usel den filmen var. Och Det har ju alltid varit liksom, så mycket film som överlag varit väldigt dålig. Det, var, det har mest varit bra nästan i den motsatta eh, riktningen- det vill säga från spe, film till spel- Kanske inte jämnt, och då tänker jag på licensspel, såklart. Men om man ser på Riddick och liknande spel, så när de no. har man tagit sig utanför ramarna och liksom håller inom i världen. Och jag tänker att om de till exempel, om vi tar ett exempel nu. Eh, tänk eh, tänk eh, Killsong då på PS PlayStation. Du har en ganska satt, bra satt värld, en väldigt snygg värld och så vidare. Och du har en ganska intressant story med killgast och allt det, och allt det här. Och om man sätter en, liksom en, en, en film i den världen till, istället för att rippa av själva storyn. Så tror jag mer på den filmen än om man skulle göra som Hitman. och försöka försöker rippa av bits and bits från spelen och liksom försöker att knussla ihop det så bra det går.
2: Men det är lite där vi är på väg nu med, med Assassin's Creed till exempel. Det är mm. satt i, i, i den mytologin, i den världen, men den, den är inte relaterad till spelen på något annat sätt. Precis. Det är ett annat entry i, i Assassin's creed Det är det som får mig att saken. tro på
0: den mer. Okej, jo, men det, det, det är
2: det jag sa när vi pratade om det. Att det, det är det jag säger. Liksom, att det, jag, kan, jag kan vara mer optimistisk för den filmen på grund av att den inte är en, en speltill film. Mm. helt enkelt mm. Så, att, så att jag tror nog att de, Som du säger, om fler skulle göra Någonting liknande så skulle det funka Det är ju klart att det inte funkar med alla spel Vissa spel är ju Storyn är ju så Knuten till själva spelen Att det är svårt precis. att separera dem menar, Du mm. kan ju inte göra ett, ett Tomb Raider spel Utan Lara Croft det funkar mm. inte.
0: Och det är svårt äh... att göra Megaman utan Megaman liksom <laughs> Ja
2: precis, men där har du ju säkert lite mer Jag, jag kan tänka mig att när det kommer till Megaman-spel Som har väldigt lite story ändå Uh, det har ju varit några senare spel, jag har inte spelat många av dem Men det, det, det är ju väldigt bas-story Så det går ju mm. säkert att, att göra någonting mer utav det Sen behöver man ju säkert inte gå åt det hållet som Super Mario Men mm. <laughs> det, det, är ju, det, det finns ju Så länge du jobbar med det som finns där och utvecklar från det Du tar baks och bygger på det till någonting mm. bättre, så går det, mm. så det klart att det funkar. Det är, men det är svårare när det är ett spel som har väldigt mycket story och etablerade karaktärer, bla bla bla, sådana grejer liksom, där man måste få, försöka få det att passa in i ett filmnarrativ, liksom. mm. Så att, ja.
0: ja. Vi får helt enkelt avvakt och se det. Jag har väl ingen, jag har varken, jag säger varken bu för. jag tycker det är kul att de i alla fall försöker folks. så får vi se vad det blir av det.
2: Jag håller mig skeptimistisk. Yes.
0: Och med det sagt så tar vi hoppar över till den här veckans, veckans diskussion. Och den här veckan så har vi just angående moddar. Och det är liksom moddar eller vanilla. Vad kör vi och varför? Vad anser vi vara bäst? Och jag vill egentligen börja med Karl då. För jag vet ju att han faktiskt... Eh, nu är det säkert ni som kör mycket moddar också ni andra, men just för att ah, han har pratat nej. mycket om, om, om eh, till exempel moddar med arma och så vidare, v vad anser du om just moddar, är det det som du kör främst för, för spel eller anser du att vanilla är det som bör köras enbart
1: Var ska jag, börja? jag kan väl säga att jag tycker att moddar är det fan bäst i världen, men Eh, vad ska jag säga här, vad ska jag börja från någonstans? alltså nu spelar ju jag spel, alltså CS mm. var ju till en början en mod till Half-Life Precis. Alltså. Så att, mm. alltså eh, och sen om man tittar på spel som Left 4 Dead 2 mm. och Skyrim så har ju moddar gett alltså, mycket längre livslängd till dessa spel, om det hade varit omöjligt att modda de två spelen så hade de dött ganska omgående. Men tack vare modding-communityn så har speciellt Skyrim levt mycket, mycket, mycket längre än vad det andra skulle göra. Och jag suckar varje gång spelutvecklare liksom nekar möjligheterna att modda eh, deras spel. För de går miste om, om ganska stor potential mm. när de väljer att göra det.
2: Men samtidigt så, så kan man ju förstå vissa spel att de, att de inte håller, att de inte eh, tar in en mod. Men det beror ju oftast på vilket typ av spel det är också Att man mm. tillåter moddning Är det ett spel som det inte, de själva skaparna kanske inte känner att det finns någon möjlighet till att modda vidare på Sen, men, men det är ju en väldigt arbitrary situation oftast ändå mm. När det kommer till, Om de väljer eller och inte väljer att ha modd
0: Lotta, som, som mm. liksom spelutvecklare är, är det svårt eller är det lätt att liksom lägga med verktyg för spel för moddning och så vidare eller
3: ja så det är en extra ansträngning mm. definitivt och beroende på vad du har för motor och beroende på vad du har för arbetssätt så kan det i vissa fall vara en omöjlighet
0: ja, okay.
3: att ta med moddar men Ja, det är klart. Om, if there is a will, there is a way. Mm. Eh, absolut. Men i vissa fall behöver du tänka på det här redan när du börjar säga, hörni grabbar, jag har en idé till ett spel. Eh, och förbereda för att det, det är det absolut bästa sättet att få ett smidigt modsystem där du kan tillå tillåta användare att komma åt ditt program men inte eh, våldta det fullständigt. Mm. Mm. Eh,
0: Precis. Och hur, mm, precis. vad tycker du själv angående just moddar? Kör du gärna mycket moddar eller kör du helst ja, ursprungsversionen så att säga?
3: Alltså, jag, jag måste säga att jag kör ganska mycket vanilla. Mm. Eh, men det, det är främst för att jag är lat.
4: <laughs>
3: <laughs> eh, ja, visst, det är klart att jag har spelat ett par moddar som jag verkligen har uppskattat. Eh, mm. Och vissa spel... Finns ju i princip för att moddas. Eh, ta Minecraft. Mm. Men. Eh, jag. Jag har lite av en superkraft i det att Jag kan uppskatta väldigt små detaljer. I ett spel väldigt länge. Utan att det blir gammalt för mig. Mm. Eh, och också komma tillbaka till spel. Som jag spelade för två, tre månader sedan. Och upptäcka nya saker. Mm. Om det så är att. Oh, men gräset Om man ser det från den här vinkeln Har en slightly annan nyans mm. Då kan jag tycka Att det är skithäftigt <här> <här> Alltså Vår, vår favorit norskis Brukar ju prata om att han kan gå runt I tio timmar och liksom studera väggarna mm. eh, Ja Ja det gör jag också <här> Så att jag kan vara underhållen av en vanilla version av ett spel ofantligt länge. Mm. Innan jag börjar behöva modder. Men om det är någon som rekommenderar den och gärna som installerar den åt mig. Visst, då är jag på liksom. Men det är mest låt.
0: Och du då Rob, nu svarar du egentligen lite på det förut. Men hur känner du
2: då? Alltså, jag tror att det beror på vilket spel det är ofta. Är det sådana spel som, som lånar sig väldigt mycket till att de, att de har moddar som. Cord tog upp för 4 till exempel. Mm. Uh, där hjälper det ju att hålla saker vid liv, liksom att få extra banor och sånt där. Och, och sådana saker. Uh, sen finns det vissa andra spel som jag känner, varför ska man ha en mod till det här spelet? Som Assassin's Creed till exempel. Jag kan inte tänka mig vad man skulle ha för mod till det här spelet. Uh, det är väl kanske min fantasi bara som är limiterad i så fall. Men uh, vad skulle man ha för mod till det? jag vet inte jag, jag, mer
1: uppdrag, bättre
2: grafik det räknas inte som en mod tänker jag inte då utan det, det, nog för att jag vet att det är sådana existerar men det känns som att, varför det, det spelar, det, ja, det hjälper får, inte får
0: göra en total conversion och förlägga
1: det i Örebro då. <laughs> mm. Ja, vi kan eller... importera
2: din, din
1: stad från vad heter ja. City Skylands. Där. Ja, ah, precis. Det
3: är ju lite
1: Och kan du
0: importera oss? Vi kan springa runt där som uh, halvdalen <laughs> Ja,
3: Eller, hur? Nej, men eller alltså... Darth Vader. Man kan ha Darth Vader som huvudpersonen. Oh, oh. Assassin's squid Star Wars.
2: <laughs> det fanns, det, de gjorde ju uh, för Prince of Persia-spelet som de gjorde. hade de så att man kunde springa omkring som som hair uh, um, men jag känner att det beror lite på vilket spel jag. I Minecraft till exempel spelar jag nästan Exklusivt moddat nu för tiden För jag känner att Vanilla är Den har inte tillräckligt mycket grejer För att jag ska hålla mig intresserad Större av tiden um, Jag är mm. intresserad av de nya grejerna I fem minuter och sen bara ah, men Alla de här coola sakerna som vi hade förut I modsen, de vill ju jag ha nu För jag har vant mig vid dem och liksom ah, men de, de gjorde ju saker bättre och mycket enklare att hantera Och det är sånt liksom som jag vill ha när det kommer till moddar Jag vill inte bara ha moddar för att ha moddar Jag vill ha moddar som gör någonting eh, Som förbättrar saker Som gör saker enklare, snyggare Smidigare Jag menar Som till f 4 det, det har jag ju mods där. Det är nästan alla, exklusivt alla moddar jag har Det är alltså grafiska HD-uppdateringar uh, Jag räknar inte dem riktigt som mods På det sättet Utan de är ju bara te nya textures så jag vet inte, jag räknar inte riktigt som mods Men Steam Workshop är ju Underbart för mods De har gjort det väldigt enkelt och smidigt Och har de support. Så brukar det ju oftast komma upp Jag som sitter i Skylines till exempel De har ju sånt support Och där lägger de ju in hur mycket grejer som helst Det finns ju allt från en annan färg På vägen till helt Nya sätt att spela spel på, mm. det är liksom Det är ju hur mycket grejer som helst Men jag, jag har hört det, angående när det kommer till Moddning, är det att Från, från olika spelutvecklare, de, ser, de har sagt det, att det är Det är någonting intim Nästan, att, att mm. låta folk Titta så nära på det de har gjort Kunna mm. se alla buggar Se alla saker som de har Liksom gömt undan
3: No, nej no, nej no, no. it's not a bug it's a feature. Ja precis.
2: Nej, men liksom alla alla features som de har gömt undan liksom, och mm. sånt där, som, som att, att folk ska få titta så nära på någonting som de har, som de har arbetat på att det är, mm. det är någonting väldigt personligt
3: på och mm. och det är jo, svårt det... att släppa det. Det kan jag definitivt ställa mig bakom jag, menar, jag, jag kan titta på en kod Och om det är någon av mina vänner Som har skrivit den så kan jag säga Vem det är som har skrivit den Och man, man kan verkligen se Att ja, nej men här var personen lite trött Eller här var den sur Här var den glad man, man kan liksom Man får en väldigt intim inblick I hur personen tänker Hur den känner sig för tillfället Och så vidare vad den har skrivit när Så att, ja, det håller jag Definitivt med om, att det är väldigt mm. Personligt
2: Men Lotta, hur skulle du känna dig då om det, om det är ett spel som du har gjort Och så kommer det någon att modda det Så att det är helt plötsligt mycket bättre än det var original <laughs> Hur skulle det känna, alltså de, de fixar någonting Så säg att ni hade en feature planerad Du tänkte, okej, okay, det här vore coolt att ha med Vi får det inte att funka ordentligt Det mm. går inte. Det, det, vi, vi har inte Vi har inte tid, vi har inte resurser För att få det här att funka nu um, mm. Och vi, vi hittar inte en lösning helt enkelt. Så kommer någon två veckor efter launch och de har den featuren in, i en mod. Skulle, alltså... skulle du känna dig lite, lite vad ska man säga uh, <laughs> nedtryckt eller vad ska man säga. <laughs> lite så här, lite, <laughs> lite arg liksom, att den här personen har gjort det. Så.
3: Ja, alltså, Jag vet väl inte om jag skulle känna mig arg men uh, möjligtvis lite småledsen på mig själv men jag skulle främst vilja prata med personen. För att det här är någon som har förstått min kod på ingen tid alls och överträffat den. Jag vill veta hur den tänker för att om jag vet hur den tänker så kan jag bli bättre själv.
0: Mm. Mm. Alltså jag kan och som se... om du har ditt spel som du säkert har licensierat och de bara utan att fråga gör en mod. Då tar du den. <skratt> då tar du den och så säger tack för din hjälp. Och sen så får de stå där och se på medan du använder sig av deras kod.
2: Alltså, nej, nej, Minecraft nej, nej.
3: Har ju min chef tar den säger, tack så mycket, slänger den på mig säger här, varsågod, gör mm. något <laughs> Ja okay. nej, men, alltså, alltså, alltså
2: Minecraft gjorde ju så har sådär men de har ju i sina regler liksom att de har ju rätt att ta för det är deras men de har ju ja. sagt att mods, modder, de får ju göra lite vad de vill liksom mm. uh, men att de har ju tagit grejer och lagt in dem i spelet som Pistons till exempel, de var ju inte i spelet originalt, det var ju någon som gjorde en mod Mm. som inte riktigt ser ut som de pister som är i spelet. Men de bara tog det. de, kontaktade modskaparen och sa hej, kan vi ta den här? Vi vill ha det i spelet. Och han var mm. okej, okay, det, det är det. ett spel liksom. Och så lår de in det. Det, det. har varit flera sådana grejer som de har faktiskt tagit och lagt in i spelet. Eh, bara för att liksom, någon hade gjort en mod och de tyckte det var coolt. Precis. Eh, sen jag kan säga det
0: också det, var, det. lite vad jag känner för just det här angående moddar eller vanilla. För min del så Ja, förr så körde jag en, en, inte mycket- men jag körde en del mod där ändå. Och det var mycket på Unreal Tournament bland annat- som det fanns en hel del. För det gjorde så mycket total conversions och det var alla möjliga grejer som fanns. Men nu på senare tid så har det väl varit- en kombination av att jag dels inte har tid- men dels så tänker jag att- jag, om spelutvecklaren har gjort det på det här sättet- så vill jag egentligen uppleva det på det här sättet. Och sen när jag är klar med spelet- så brukar jag faktiskt- skita i och gå vidare. Så för min del så kör jag mest vanilla. Det finns inget så här att den ena är bättre än den andra. Det är mest, har man tid så, så kör man moddar för Tussan. Tycker jag. Men jag alltså... kör mest vanilla bara.
2: Alltså jag tror, jag tror nog att det kommer utav, alltså personligen för mig så är det ju så att jag spelar ju såklart igenom ett spel- <laughs> Vanilla innan, innan jag börjar modda till det liksom. så Det är väldigt mm. ofta som jag inte ligger till moddar För att jag, som du Helt enkelt inte spelar spelet igen För att jag är klarat av spelet, jag behöver inte mm. uh, Men så finns det ju De spelen, oftast är det ju De här lite mer open world som Minecraft Eller, eller sådana som är lite mer Som, som Left 4 Dead, där det är lite mer competitive Sådana grejer där, där man vill spela mer Men man har gjort allting redan mm. uh, och då, känner, då, då vänder man ju sig till moddarna för att få mer av det som man, som man tycker om på, på kanske ett lite mm. annat sätt till och med mm. Så att... det kan ju
0: föra över mig till nästa fråga också som avslutande på just den här veckans diskussion eh, och det är lite på om ni känner till eller om ni har några kanske moddar till valfria spel som ni känner, de här skulle jag vilja lyfta fram eh, och jag, jag kan ju börja själv, det finns Uh, nu är det ju hoppa långt tillbaka i tiden men det är ju just det som jag snackade om för ett Unreal Tournament som har en uppsjö verkligen av uh, moddar av alla olika slag från stora till små. Där egentligen bara söka söka efter vad ni vill ha och så kommer ni säkert hitta det. Så är ni ute efter en sån här snabbskjutande FPS i, i arenaformat och vill ha variation på det ta ner uh, Unreal Tournament och sök efter valfritt ämne så kommer ni hitta en mod på det, säkert. Um, men över till er, om jag bara slänger ut ordet fritt. Um, är det någon som har något uh, bra förslag på en mod till valfritt spel?
2: Ja, hjälpte! Du var det tyst <laughs> Sattes lite på... på ja, alltså, jag kan ju säga så här att... Eftersom jag, jag spelar mycket Minecraft... Förlåt, Carl... Uh,
1: Nej då, jag bara kom på en grej. Så, men ta, ta det, du ska du,
2: du kan gå efter mig. Okay. Jag, har, jag spelar mycket Minecraft, jag spelar mycket moddar. Men det finns ju ett oändligt hav med olika moddar som man kan lägga in i spelet. Så jag föredrar ju att spela modpacks där de faktiskt satt ihop ett gäng moddar och sett till att de arbetar noglunda i samband med varandra. Och det finns ju ett som jag spelar väldigt mycket som faktiskt är väldigt intressant och ger, ger en helt ny spin till hela minecraft game nästan är ju Agrarian Skies, då du börjar på en plattform mitt ute i ingenting. Det finns en vanilla-version som heter Skyblock, där du börjar på en liten ö och så får du bygga allting av cobblestone i stort sett för att du, du gör en cobblestone generator av vatten och lava. Men här så har du med hjälp av mods och quests till och med i Grand Skies Så får du nya items, du kan bygga massor med items det är, Du kan göra i stort sett Allting som du kan göra i Vanilla Fast du får bygga allting själv Du måste generera dirt Via en, en process helt enkelt Det är mycket maskiner mm. och sånt där det, det är väldigt intressant och det är roligt att spela med andra människor också För det finns, det finns en, en serverversion också eh, Eller så kan man bara köra lokalt Då, då eh, det är komplicerat och ibland så måste man gå ut i vikis och lite sånt där för att leta reda på lösningar och sånt där. Men, men ofta så finns allting i hand, en handy liten questbok mm. där du får liksom, så att det, det, det är vad väldigt heter, bra Vad faktiskt. heter den, så du? Agrarian Skies. Det kommer två här nu tror jag till och med, mm. som var för nästa okay. version. Agrarian
0: Minecraft. Skies mod till Minecraft. Lotta, har du något förslag då?
3: Nej, kan jag inte påstå. Alltså... Jag har väl spelat en hel del DLC-er och, och sådär. Men som sagt, moddar har jag varit för låt för att sätta mig in i, mm. ärligt talat.
0: Bra, och då hoppar vi till Karl som nu kommer jag på. Du var
1: egentligen i ordningen efter, men <laughs> go for it. Ja, en aspekt av moddar som inte jag kom på förrän ta upp är ju att ibland är det så att utvecklarna själva är lite lata. Och sen kommer jag ut i efterhand och fixar problem. Mm. med spelet. Och det här gäller med Dark Souls Prepare to Die Edition. Mm, okay. Dark Souls var ju från början konsolspel. Men efter stor begäran så bestämde sig From Software för att borta spelet. Mm. Problemet var, och de gjorde var att de, de bara liksom på något sätt bara flyttade över allting. Så att du du, liksom ingen, du kunde inte ändra några inställningar. Spelet var som precis så exakt som det var på konsol och det var fruktansvärt att spela med tänd på. Mm. så var folk Den här målen släpptes väldigt kort efter spelet självt släpptes den heter DSfix. Vad den gör är att du får en liten, en liten i ny filen lite textstil som du kan ändra massvisen helt drös olika inställningar du kan höja, alltså du får mer eller mindre en en fullskalig eh, inställningsmeny liksom. Eh, så du får du kan ändra upplösning, du kan låsa upp eh, frameraten, du kan äh, ändra olika grafiska inställningar mm. och sådär. Vilket för min del är superviktigt för att jag vägrar spela ett spel som är så här: 30 FPS och inte 10 p Det är liksom så här. no go. Försök inte ens. Det är så här, det, det, det är så viktigt för, för spelupplevelsen för mig för att det ska kännas för att det ska vara liksom bra. Lite
4: äh, okay.
2: så... snobbig kan... här känner
4: jag. <laughs> Bara Gällars. lite.
1: Konsolen, -ish. Nej. Uh... Oh, wow. <skratt> <skratt> du bara Avis Avis Nej Jag ska inte säga Men, men, men det är det, Alltså Om man nu, nu Dark Souls kanske är lite nischat spel Om man vill man spela på PC Kanske man ändå känner igen det här Men om man har köpt Dark Souls På några rea kanske För det är ofta sånt spel som är billigt uh, Och sen upptäcker jag att Fan det här var ju jättekonstigt att spela Det går inte alls spela med tangent Jag har ingen Xbox-kontroll Vad jag ska jag göra då laddar jag ner DS-Fix och sen så laddar jag ner eh, en annan mod som heter mm. oh, fan, jag kommer inte ihåg vad det heter i huvudet, men det har med, med det här, så att det, det fixar ett tangentbord och muskontrollerna så att du går att styra egentligen med, med dem helt enkelt.
0: Det här borde jag ha vetat då för ett halvår sedan när vi hade det som veckans spel för det, mm. det fanns mycket som jag ville ändra på ja. eh, i det faktiskt.
1: Och samma sak gäller Dark Souls två dock så ska ju ge från Software, lite cred där. För de drar också mycket, mycket bättre eh, vad gäller PC-versionen. Men det finns fortfarande en, en DS-Fix 2 för drar också. Så,
4: mm.
1: eh, så det är en mod jag vill höja. Och sen så har vi alla de här mm. andra moderna som jag diskuterat innan. Mm. Det är fantastiskt att, eh, menar, man kollar på Arma, jag menar, det är i grund och botten väldigt nischat spel. Tänk hur, hur mycket de, hur mycket Bohemian Interact vi har att tacka hela communityn. De har fått in så mycket spelare för det är ju otroligt många som spelar bara för de här moddarna mm -hmm. så att ja Jättebra Jättebra. Och sen kan jag ju bara nämna det lite snabbt mm. att, med, med, med lathet och moddar att jag eh, precis när jag skaffar min spelator så tyckte jag ah, men då ska jag spela skarv men jag ska modda skit i nu <laughs> för att jag hade spelat på Xbox innan och jag hade liksom helt och ha på det så alltså, jag gick, jag tyckte inte om att spela med kontroll, det var helt bedrövligt, tyckte jag, och, och grafiken var också helt bedrövlig, så jag tänkte jag, jävlar nu har jag en, sprilla hans den installerade typ 115 moddar och jag moddade ner det så att grafiken var, mm, fantastisk den var, men det gick fan inte att spela skiten för det var för bra <laughs> oh, 20-30 FPS där någonstans landade det, så, och sen så mm. installerade jag min dator och då försvann ju all, alla moddar oh. och, och då var liksom några timmar som försvann så här för att bara liksom alla moddar hur att börja med oh. att, Det var så här, okay. en, en liten trevlig anekdot så där.
2: Jag kan oh. ju säga så här att min bror han har ju gett in lite i det där med att bygga modpacks till Minecraft Då sitter mm. han och kompilerar de här då, till, till en enda nedladdning som man kan installera och det mm. har ju blivit så här, i vissa fall så har det blivit så ja ah, men det, vi har uh, 340 mods i det här modpacket <skratt> uh, mm. två av dem funkar inte två av dem funkar inte ordentligt vi har 5 fps uh, ingenting funkar oj crash liksom. det, det mm. Det har varit ganska mycket sånt. Och det, <laughs> Ibland så blir det korrupterade kartor och lite sånt där. Det, alltså det är helt kaos. Men mm. eh, ofta så funkar det bra. Ändå. Mm. Men det var det, det varit så här. Vi slänger in alla mods som vi vill ha. Det här så coolt ut. Går igenom en lista bara. Och, ja Det blir helt galet. Minecraft har ju så, så enormt många mods. Uh, uh. Så att det är löjligt nästan
3: jag menar, det här jag sa att det, det är väldigt intimt att titta på någon annans kod. <laughs> här har du sju olika grabbar som har skrivit på sju olika sätt. Och deras sju olika moddar ska lyckas samsa och inte bråka om samma resurser och inte få varandra att krascha. Ja, det är en prestation. Det har ju enklare för Minecraft-mods eh, i och med en av de
2: senaste versionerna. För innan det så gick ju alla. Uh, items och alla sådana där gick ju på någon viss typ av id-grej. Uh, Så mm. att det var många gånger som, som det var id-konflikter mellan olika mods. Så mm. att du, du lade in två olika mods, men, de, men några av items från de modsen hade samma id så att det, det krockade och då skulle man göra, bygga något av de ai så fick man andra och lite sånt här. Men de fixade det så att nu, är det, nu får man inga sådana ID-konflikter längre. Vilket är i nice. alla så det gör det lite enklare att bygga modpacks i alla fall med, med fler stycken uh, olika uh, med fler hundra olika modstilar. Mm. Uh, men många av de här modsen är ju inte sådana som gör. Uh, det är ju inte bara saker som ligger till Saker i själva spelet utan Det är ju oftast är ju saker som, som förbättrar FPS och, och render Och alla sådana där grejer Sådana finns ju också det, det, Man blir mm. nästan Man blir inte bortskämd nästan När man sitter och spelar med mods so, Som hjälper till så mycket med spelet Så då kan man gå tillbaka och spela Vanilla och man sitter och tänker, ja ah, men om jag trycker på... Varför funkar det inte? Ja ah, just det, jag spelar Vanilla Och allting ser konstigt ut Och det funkar inte Det är samma sak som att köra med texture pack Eller, eller med nya andra texturer i ett spel Man känner liksom att det är något Det ser inte, det är inte samma sak Jag vill ha tillbaka det jag hade innan
0: Ja. Ja, vi låter där bli avslutande orden här på den här diskussionen angående just moddar versus vanilla och är det så att ni där ute känner att ja, men jag skulle vilja att ni diskuterar någonting helt annat Maila in till oss på info och framförallt om ni har några synpunkter själva angående just moddar eller vanilla maila in till oss och jag kan även passa på att säga att nästa vecka kommer vi ha i veckans diskussion angående vad är kontroversiellt eller tabubelagt i spel och bör vi ha gränser på vad som ska kunna göras som spel och har ni några tankar eller liknande angående det så mejla då oss era fördelning så kan vi ta upp det då under diskussionen. Men med det sagt, vi går vidare till övriga nördnyheter. Och i den här gången så är det egentligen bara en liten nyhet som dykt upp. Och det är ju dessvärre den nyheten om att Wes Craven har gått bort. Och Wes Craven, om ni inte känner till det, så är det alltså regissören till bland annat Scream-filmerna. Han var även mannen som låg bakom Terror på Elm Street, The Hills of Ice. Alltså mycket klassiska skräckisar The Last House on the Left till exempel som hans första skräckis jag tyckte det kan vara värt att bara belysa lite angående det här för, för oss som gillar lite skräckisar så, så stod Wes Craven som som en tydlig regissör på på skräckfilms himmeln. jag vet inte hur känner ni rent spontant ni som känner till hans filmer
3: jag är ingen jättekoll på regissörer överhuvudtaget. Men eh, han hade ju onekligen ett grepp om konceptet skräck. Eh, och lyckades ju verkligen ha eh, fingret på pulsen på väldigt många under en ganska lång period. Mm. Eh, så att det ja, det är beklagligt.
0: Absolut. Det är ju det är tråkigt. Men man har ju filmerna kvar om inte annat. Och, ja, personligen så är det ju Terror på Elm Street som står nästan högst för min del. Många ser screenfilmerna men de kom så sent tycker jag. Så de, och de de är lite mer, de känns mer förenklade även om de är väldigt smarta och så. Och han försökte ju oftast få in en slags... Um, vad ska man säga en, en, en slags intelligens i sina skräckisar på det sättet i, inte bara i historien men framförallt i uh, i det cinematiska framförallt i i, um, i Terror på Elm Street så har han ju väldigt mycket uh, väldigt förvånansvärt bra effekter och då är det ändå liksom outrageous grejer som händer liksom uh, stora maskliknande varelser i form av Freddy Krueger eller så är det um, andra saker som, som händer och, och framförallt panoreringar, övergångar från scen till scen som är väldigt, väldigt intressanta, särskilt om man som mig är lite så här galen i, i film uh, och um, det, det är någonting som tråkigt nog inte kommer uh, ses lika uh, mycket nu när han har gått bort jag vet inte, Rob, har du någon eller Karl för den delen också? Har ni någon koppling till West Cravens
1: filmer? Ja. Uh, yeah. Jag skulle bara vilja säga att jag verkligen har uppskattat hans. De filmerna han har man skapat, mm. speciellt de här, äh, här på Elle Street eller då. Nightmare on Elle filmerna. Precis. Jag har riktigt uppskattat de filmerna. så. Att, att, det är alltid alltid sorgligt att se en talang gå i världen så att säga. Ja. Absolut.
2: Så jag, kan bara, jag, alltså jag är inte mycket för skräck Som jag säkert har pratat om tidigare mm. men, uh, Så jag har ju Ett, ett positivt minne av en, av en kväll där Jag och, och morbröderna uh, Satt tittade på uh, Screamfilmerna mm. uh, Och de var ju faktiskt de var Det var ju skräck Men på något sätt så, så Var det någonting mer i det hela uh, som, som gjorde det inte, det gjorde det liksom värt att titta på man kunde man kunde kolla på det Även om man inte gillade Skäck mm. så, så, så att Jag kan ju säga det Det är så mycket positivt i alla hand Men, men som jag säger det är alltid tråkigt När någon som är, som är bra på det de gör försvinner
0: ja. Absolut Men ja Det finns inte så mycket mer att säga Det är tråkigt men sån är världen och med de dystra så hoppar vi vidare till vår sista del som är egentligen mejldelen och jag kommer ta upp, vi har fått lite mejl men jag tar upp egentligen ett mejl som jag har fått och det är från en kille som skickar följande det är Gustav, han skriver hej, jo jag vill höra er snacka om Season Passes. Det är enligt min mening rip-offs. Eh, kolla ute på rebacken på exempelvis eh, Steam. Efter en viss tid så tappar Season Pass sin roll. Allt under rena expansioner är skräp. Hoppas folk slutar köpa skiten så vi får riktigt content istället. Och i och med att DLCC skräp så påvisar det bara girigheten hos förläggarna. Eh, jag, jag lyssnar på ert snack om DLCC i förra, förra avsnitt och vill avreagera mig. Bara. <laughs> ja.
3: <laughs> ja! Oj! Någon var
0: upprörd. Mm, han var lite. Nej,
3: ja, ja,
0: ja, ja. Uh, lite upprörd. Jag vet inte. Ja, vi kan väl prata lite om Season Passes nu. Bara lite snabbt. Så för, jag, för min del så jag brukar jag inte köpa Season Passes ofta. Uh, och uh, det, det är mest för att de spel jag köper kanske inte oftast har kommande expansioner och liknande. Men framförallt för att jag personligen ungefär som en moddarna för att jag kör en originalspel ett -part, och Jag är oftast jävligt glad bara klara av ett spel och kunna gå vidare.
4: Så. Mm.
2: Alltså, Jag kan väl säga det, jag inte ser för precis i Season Passage på grund av att. Dels så är det väl det att liksom man vet att det kommer mer, men samtidigt. Det, alltså, det, det drar ju in lite i det där med dels är lite sånt där. Så alltså är det bra eller dåligt? Liksom. Det är alltid trevligt att veta att det kommer mera saker, men samtidigt, de behöver väl inte vara så uppenbara med det kanske. Ja, alltid. Ja. Men, men sen är man ju alltid glad om det är någonting som inte nödvändigtvis är. Vad ska man säga? Alltså, det, det är väl inte nödvändigtvis en, en så jätte. Viktigt för resten av storyn men att det fortfarande är trevligt att ha ändå. Det kanske ger det lite mer djup, men det är, inte det är inte viktigt för att förstå resten av spelet. Liksom. Nej, Sånt jag tycker att det,
0: det tillför ju bara mer speltid i regel. Tycker jag.
2: Jo, men det är uh... då, om man tittar på, på BioShock Infinite till exempel. Mm. Uh, där hade de ju två DLC. Uh, som var, uh, var ju, det var ju en DC uh, Fast det var ju två delar av den uh, Den här Under the Sea Eller vad den hette
0: uh, Under det, the Sea ja, no. jag
2: tänkte, Det är väl sången från, <laughs> från Jag kommer jag, inte ihåg vad den hette jag, från... mm. jag kommer inte ihåg vad den hette nu Men det, det var någonting med Under the Sea eller nå, mm, där.
4: Mm. Du,
3: Det är den... filmen som fick mig att vilja höra Rött över när jag var liten, så <laughs> you better keep track on it
2: Ja, okej, okay, förlåt. Men, mm. äh, äh, nej, men där, den bridgade ju lite mellan, mellan Bioshock Infinite och, och Bioshock 1. Men den har ju egentligen inte direkt någon koppling till något av spelen på nej. det här sättet. Så, att, så på den saken så gav den ju mer... Eh, den gav ju mer lore till och mer, mer trevlighet. <laughs> man ska säga. Jag var inte så trevlig kanske, men... Um, men det, det gav mer gjorde det Utan att faktiskt ha någon Impact på vad, på, vad Något av spelen ens mm. Så, att, så att Där har man ju ett exempel på bra DLC Och då Jag kan ju tänka mig, där skulle jag gärna ha köpt Season Passet Vilket jag tror faktiskt att jag gjorde uh, Nu när jag tänker på det mm.
0: uh, Ja, Bur Burial Let's See är ju ett bra exempel. Även om jag personligen tycker att de är överskattade. Och det känns också på ett sätt som att Utvecklare har fattat vad de gjorde fel och då vill de rätta till lite. Och det blir lite uppenbart i dem. Men överlag just på Season Pass. Så... Det här är ju faktiskt en av de som jag har köpt. Dock inte som Season Pass utan jag köpte dem separat,
2: tror jag. Jag tror, jag tror nog att det största problemet med Season Pass är det att. Har de planerat att ha tre DLC så är det de som är inkluderade i seasonpasset. Men mm. säg att utvecklarna sen kommer för sig att hmm, vi kanske ska ge, göra lite mer DLC till det som Borderlands liksom. Mm. Där de gjorde 51 DLC äh, till 2 uh, Och uh, där, de ingår ju inte i DLC i, i seasonpasset då. Och det är där som problemet ligger i att de, de går utöver det Precis. som seasonpasset lovar.
4: Mm. Ja,
0: jag undrar om inte det inte är lite där som Gustav reagerat mest jo, på med. Jo, det tror jag inte.
2: Det var det jag fick ut av det i alla fall. Ja. Men, för jag med att är ju bra på det sättet att det är ju reducerat. Det, du, du köper ju de delserna som kommer för ett lägre pris oftast. Mm. Det, det är ju billigare att köpa CSMPasset än att köpa de två, två eller tre delcerarna mm. för sig. På det sättet är det ju bra att ha. För det, det är en klumpsumma för saker liksom och du en överraskning
0: brukar
1: du köpa Season Pass? Tillsbyte. Definitivt inte. Alltså,
4: eh,
1: dels så har man ju blivit med att du betalar eh, för någonting som kanske är i, antingen i proceduren avskapas eller inte är i bara finns på ritbordet än så länge. Mm. Så du vet ju inte vad du kommer att få direkt sådär. Och, och sen så är det lite så här. som vår, eh, dels som vår som tittaren skrev att när, efter något år när man ser att det spelet är på så har man oftast någon sån här Game of the Year edition och, sånt där och så mm. allt det här är inpackat redan och så får man det ännu billigare liksom. och sen vad var min andra punkt just det att om ska man då köpa ett spel och season pass så blir det ju en ganska rejäl slant liksom du kanske Lägger ut en eh, 40-50 euro för ett spel och sen ska de ha ytterligare 20 euro för, för Season Pass också. Mm. Så att, eh, jag uppskattar det. Jag köper nästan aldrig Season Pass nu för tiden. När jag köper spel som skulle ha det så är det oftast i efterhand. Och då finns ju all, oftast med all, alla DLCs packare som jag sa innan. Uh, så, alla,
2: alla spel har ju inte Season passes heller, nej. även om fast de har DLC. Med... Kärremor Danny dyker upp här i, i min chatt i alla fall och säger till mig här men som Dragon Age Inquisition till exempel de har inte season pass uh, till Nej. deras DLC, men de, har ju inte, men de har ju lite udda uh, grejer också eftersom de inte har vissa DLCer kommer ju inte till 360 och PS3 vilket är en helt annan can of worms egentligen att ta upp uh, när det kommer till sådana saker att inte släppa DLC till alla grejer men, men i alla fall men det, det finns ju såklart Bra saker med Season Pass, tycker jag i alla fall. I och med att man får det billigare. Ja, det kommer ett Game of the Year senare möjligtvis. Men om jag köper spelet på Launch Day. Eller till och med har Pre-Order. Vilket också är en annan Can of Worms. Uh, mm. så, så har jag redan betalat för spelet. Och om jag då vill ha DLC... Så är det, det är det, jag behöver ju inte köpa Season Pass på Launch Day. Eller så. Jag kan ju köpa det... En månad, två månader längst ner på vägen, liksom då jag faktiskt har råd att köpa. Det. Eller om jag inte vill slänga alla pengar på samma gång. Jag kanske inte är tyckte om spelet. Så på, det, på så sätt så, så är det ju, kan det vara bra om man kanske väntar ett tag och köper. Ofta så kan man ju köpa Season Pass redan efter en av delscenerna har. Eh, det, ja, eller redan släppt till och med. Mm. Så att Season Pass är ju bara det att du får saker billigare helt enkelt. Precis. Men och på det ser ju um, bra oh.
0: men... Ja, precis. Men där har du ju ett bra svar i alla fall, Gustav. Eh, från vår sida så, så får du lite eh, vår take on it, så att säga. Men han fortsätter i alla fall med att skriva att ni är ju bra som vanligt. Eh, med vänlig hälsning, vän Gustav. PS har inte hört Max på länge. Var är han? Ja, Max är fortfarande med. Eh, men han uh, har tagit en liten break, kan man säga. Vi får se om han dyker upp i en avsnitt. Mm. Vi kan ju
3: hälsa att han är saknad?
2: Ja. Precis. Ja det. så. Ja. Ja, okej, jag har minst en. Jo jo, hur saknar han?
0: Ja, två. Två i alla fall. Eller kanske tre, till och med kall saknar han lite eller hur, kall? Alltid. Ja. Aldrig skulle jag ha sagt. Max då med vem? Vem då? Vem? som är det <skratt> um, Ja, men det, det får bli det sista mejlet som vi tar upp den här veckan i alla fall. Um, och, um, är det så att ni vill uh, veta mer om oss uh, eller bara hitta alla länkar som ni behöver för iTunes, Youtube, Steam och så vidare. Så hoppa in på vår hemsida nordlivpodcast.se Och vad gäller just Youtube och Itube... Itube? iTunes. Wow. Lyssna gärna och gilla och prenumerera framförallt Och ge gärna betyg om ni har tid, särskilt på iTunes. Och är det så att ni faktiskt vill prata mer med oss så hoppa in på Teamspeak efter vår livesändning. Det finns på vår eh, Teamspeak-kanal som ni hittar info om på nordlivpodcast.se. Eh, och ja, det är inte mer än så. Vi kommer tillbaka nästa vecka. Och eh, då kommer vi bubbla bland annat om eh, Robs eh, faktiskt större näsa än sin nej, nu ska vi inte gå på detaljer, det tar vi då som en överraskning
1: ja vi tackar för oss Fredrik, ja? jag, jag kom på precis innan, när ni satt och pratade innan ska jag jag på en sak som mm. jag ville ta upp en, en så här lite övrigt nö, nödig ja, shoot! Shoot! det är det att jag har några månader nu hållit på att lyssna på eh, Song of Ice and Fire ljudböckerna alltså Game of Thrones som man oh, känner okay. av. Och det var det att, eh, när säsong fem nu slutade eh, ingen, inga spoilers nu, men behöver inte oroa er. <laughs> när den slutade jag bara, jag bara tittade på och bara nej, ni kan inte göra så här. Jag måste veta vad som händer. Så då, och då tänkte jag att då ska jag ska börja läsa böckerna. Mm. Jag är i mitten av andra boken just nu. Alltså, eller då, andra mm. säsongen. Så jag vill bara liksom, eh, höja upp den, den ljudböckerna. För att eh, de... Upplästa Den engelska versionen är upplästa av en person som heter Roy DeTrees och det som är intressant Med honom är att han har jobbat Nära George R R Martin tidigare På andra projekt som de har liksom Jobbat tillsammans Och han också, Roy Trees Han Alltså gör Han har faktiskt fått pris för att han gör Unika röster till Nästan alla karaktärer och
2: jag, kan, jag kan ju påpeka att det är inte är så annorlunda för ljudböcker att ha så. Nej, uh, men
1: så att... han har pris för att han gör mest unika röster till flest här mm. i en bok. Uh, så att, det Han kanske slåttade ett kvad eller något prisvetande. Är det, man fick. Är det ja.
2: här påbörjan av en bokbit av, av podcasten? Cool.
0: Kanske? Ja, varför inte? Mm.
2: För jag har många böcker att rekommendera. Allt som <laughs> är nördigt. Kan, jag kan, kan säga det
1: att det är uh, inte... Eh, något litet projekt att ta, ta sig an för att böckerna är mellan 30 och 40 timmar långa styck
2: Det är mm. inget problem.
1: Nej, det är Men jag, jag tänker att jag, jag kommer
2: aldrig läsa eller lyssna på de böckerna. Så det
1: att, är det att jag, jag tycker att, eh, att ska man lyssna på eller läsa en sån lång bokserie så jag, jag tycker jag uppskattar inte riktigt att behöva sätta mig ner och läsa. Så, då, då lyssnar jag heller på dem när jag gör något annat också. Mm. Så Kök. ska jag göra något tråkigt som att typ, utplagmatiska. Eller sådär, så lyssna gärna på dem samtidigt.
2: Hur många böcker är det? Fem just nu. Mm
4: -hmm.
2: Jag kan ju påpeka att Wheel of Time-böckerna är ungefär lika långa. Och det är tretton stycken av dem, tror jag. Mm. Eller var det elva? Det... det blir
0: intressant för dig med tanke på att böckerna och filmen, eller serien, ju, de bryter ju ut sen. Mm. De följer ju inte ordagrant.
1: Stämmer helt. Det är intressant Och det är också en intressant situation här nu För att nu, har det ju, nu är det ju omvänt. Oftast är det ju att man läser böckerna först Och sen tittar på filmen mm. Eller serien Men nu är det tvärtom, man har tittat på serien först Och sen lyssnar mm. på böckerna det är och det... jättebra
0: ändå, faktiskt
1: Ja, alltså, ingen. Jag har det absolut jättekul. ingen emot Game of Thrones serien, den är skitbra mm. men det är samtidigt så här, det, det har definitivt påverkat min upplevelse av böckerna mm. för att jag har ju den bilden framför mig hur alla ser ut, Precis. Och här, hur de pratar hur de för sig och allt sånt där hade det varit, hade det varit tvärtom så hade han gittat serien lika mycket, då hade jag fått en egen bild på hur, hur, mm. hur alla ser ut hur de beter sig, mm. och de har ju definitivt ändrat lite på många eh, karaktärsdrag, på där, då tänker jag han är ganska det är ganska stor skillnad på honom i serien än vad det är i boken. Mm.
3: Jo men alltså i serien är han ju Hollywood-ful.
1: Ja. Eh, ja, och sen ser han i serien i serien ser han supercool. Och ska läser ja. honom. Medan i böckerna så är, han beskrivs som att han är alldeles missbildad i ansiktet. Och han, när han mm. går så, så han är det ordet man använder Waddle. Vad fan ska mm. man översätta det som? Eh, ja. Han väggar. Han väggar fram, fram typ. på, på något ja. sätt och, och sådär. Ja. Så att de har definitivt ändrat mycket saker kan man att
2: det är inte så unikt för det heller det är väldigt ofta sånt händer. Ja. Det, vi det vi kan ju... ha en hel diskussion om ja. det här någon gång. Det låter som en bra. Det här var en jättebra
0: ja. avslutning faktiskt mm. och mm. ett bra tips. Det är alltså en sång av Ice and Fire. Ja. Ljudboken. Precis. Precis. Men med det sagt så säger vi hej då helt enkelt.
4: Mm. Mm. Hejdå.
2: I tubes. Bye bye, everybody. До. Bye bye.